0: Bienvenue dans les hors séries d'Aquabook, des conversations qui vous invitent à découvrir les plumes africaines, afrodescendantes et afropéennes d'aujourd'hui et de demain. Connus ou non, écrivains en herbe confirmée, ces talents ont accepté de m'ouvrir les portes de leur univers. Auteurs de romans, BD, essais, revues ou magazines, en auto-édition ou en maison d'édition, pour un livre ou plus si affinités, ces hommes et femmes, qui ont parfois fait de leur passion un métier, nous dévoilent les coulisses de leur travail et leur cheminement dans le milieu si particulier de l'édition. C'est adam Sissoko qui ouvre le bal des hors séries Son premier roman autobiographique, la signifiante « Au Palace des Illusions », est le récit de son expérience dans l'hôtellerie de luxe aux États-Unis. Plus qu'un roman à la première personne, il s'agit surtout d'une véritable fresque sociale qui dépeint avec beaucoup d'humour la société américaine. Et c'est aussi un livre dans lequel l'autrice s'interroge sur son identité et ses valeurs. Avec Adama, nous avons parlé de son parcours, de son rapport à l'écriture, de la conception de son roman et de ses futurs projets. Bonne écoute Bonjour Adama, bienvenue dans Aquabook, le podcast. Peux-tu te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes, ce que tu veux
1: D'accord, bonjour. Alors, euh, moi c'est Adama hein, Sisoukou. Moi, je suis un peu une touche à tout, hein, donc je vais essayer de faire court. J'ai eu un parcours assez euh, linéaire, on va dire, jusqu'à la fac. Je suis née, j'ai grandi à Nanterre, j'ai eu mon bac économique et social, ensuite je suis entrée dans une école de commerce et j'ai eu une maîtrise en marketing. Jusque-là, tout allait bien, et ensuite... Euh... Je me suis retrouvée un peu perdue, je ne savais plus trop ce que je voulais faire de ma vie ou du métier que je voulais exercer et j'ai eu la chance et l'opportunité de partir aux États-Unis pour travailler dans un hôtel de luxe et c'est là où je me suis destinée un peu au métier de l'hôtellerie pendant quelques années. Et voilà, donc j'ai travaillé un peu dans l'hôtellerie. Ensuite, on va dire que j'avais un peu fait le tour et j'avais envie de voyager. Donc je me suis expatriée au Japon pour devenir professeur d'anglais. Donc ça, j'y suis assez pendant deux ans et demi. Et à mon retour, j'ai voulu un peu écrire qui se passait dans ma vie. Donc j'ai publié euh, un livre et après ça, euh, quoi dire de plus À côté, je fais beaucoup de choses. Moi, je, je touche à beaucoup de choses. Je suis notamment président d'une association de théâtre parce que j'adore le théâtre. Je suis une passionnée de théâtre et pour l'instant, je suis aussi en création d'entreprise. C'est une entreprise qui aura un lien avec le Japon j'en parle pas trop parce que c'est pas encore concret et on est vraiment aux prémices de sa création donc euh... mais le but c'est de devenir ma propre patronne ouais, j'aimerais bien
0: ok donc euh, un beau projet en perspective et surtout une personne qui fait qui aime bien toucher un peu à tout quoi
1: ouais 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 c'est vrai
0: très curieuse très curieuse ouais je vais revenir un peu sur ce que tu disais au début. Tu as fait des études de marketing, mais est-ce que, à ce moment-là, tu avais une idée un peu de ce que tu voulais faire après ou
1: pas du tout Oui et non euh... C'est vrai que quand je suis rentrée en école de commerce, j'étais persuadée que j'allais devenir euh, chef de produit en marketing. C'était euh, ce à quoi je me destinais et lorsque j'ai fait mon stage de dernière année, je, je voyais que ce n'était pas ce qui m'inspirait, ça ne me faisait pas vibrer. J'ai voulu faire complètement autre chose, euh, donc euh, c'est vrai que je me suis dirigée vers d'autres métiers euh, juste après mes études au final.
0: On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, tu as publié ton premier roman autobiographique. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ou pas du tout? Comment tu le qualifies, toi? C'est chiant. <rire> Ok, donc ton premier roman autobiographique, L'Insignifiante au Palace des Illusions, aux éditions La Bruyère, et tu expliquais que, en fait, c'est le récit de ton expérience d'expatriation aux États-Unis. Est-ce que, avant ça, tu écrivais ou pas du tout? Parce que, dans le préambule de ton roman, tu écris que euh, t'écris, t'effaces, tu gribouilles, tu revis, tu entres dans ton monde, tout ça, et que, du coup, on a l'impression que l'écriture a quand même une place importante dans ta vie. Donc, euh, est-ce que c'était le cas avant ou est-ce que c'est devenu le cas? Euh, après
1: Oui, c'était le cas avant. euh, Depuis petite, au final, j'ai toujours aimé écrire... C'était un exutoire pour moi. J'ai, j'aimais bien inventer. Quand j'étais toute petite, on va dire, euh, oui, 5, 6, 7 ans, je commençais à apprendre à lire et puis euh, je commençais à découvrir des, euh, des milieux imaginaires. Euh, donc je me suis dit, oh, bah, les livres, c'est bien. Euh, ça, c'était ma prémices euh, au niveau de l'écriture. J'écrivais des petites histoires. J'essayais de réinventer des histoires que je lisais et je faisais des petits dessins à côté. Je dessinais très mal, hein, mais euh, j'adorais <rire> écrire, donc j'écrivais. Je faisais mes petits books avec du papier que je, je scotchais après sur le côté pour que ça fasse comme un livre. J'adorais faire ça, c'était un peu mon passe-temps de l'après-midi. Et après, vers, on va dire vers 15 ans, vers l'adolescence, c'est là où vraiment j'ai commencé à écrire des journaux intimes. Et là, c'est venu parce que je me rendais compte que j'avais du mal à exprimer mes émotions profondes, par exemple liées à l'amour, les doutes. J'avais beaucoup de mal à exprimer ça, alors que... Ouais, j'étais plutôt bourrin quand j'étais quand j'étais adolescente. J'étais pas délicate, assez brute de pomme des petites boules de nerfs aussi. et <rire> euh, alors qu'à côté de ça, je j'avais plein d'autres émotions et que j'arrivais pas à exprimer donc il fallait que je les écrive. J'avais besoin de le mettre sur papier quoi sinon euh, ça restait dans ma tête et je me sentais pas bien quoi. Donc euh, l'écriture
0: a quand même toujours fait partie de fait partie de toi et euh, finalement le fait de tenir un journal intime quand tu étais euh, à l'étranger, c'était un peu la continuité de ce que tu faisais déjà avant.
1: Ouais 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 complètement il fallait noter tout ce qui se passait pour éviter que ça reste dans ma tête en fait comme je je l'écrivais des fois ça ça répare l'âme d'écrire je trouve des fois on reste un peu dans notre dans nos embrouilles dans notre tête on sait pas trop où on va et moi le fait d'écrire ça me permet de poser des choses et, et des fois même de prendre des décisions importantes dans ma vie
0: Et euh, au moment où tu écrivais, enfin où tu remplissais en fait tes tes journaux intimes, est-ce que tu te disais déjà à cette époque que peut-être tu pourras en faire quelque chose après ou pas du tout
1: Pas du tout. À l'époque, non, c'était écrire pour écrire. C'était vraiment mon petit exutoire. Et la volonté d'écrire un livre, c'est arrivé après, on va dire, à une période où j'étais un peu à la croisée des chemins dans mes dans mes emplois. Et là, je, je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire à ce moment-là dans ta vie J'étais un peu dans un moment de vide. Et je dirais pas de déprime, mais un peu un peu perdu. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, tu pourrais écrire un livre. Je pense que, que, que tu es capable d'écrire un livre et puis ça va, te faire, ça va te faire du bien.
0: OK. Alors, on va retourner un peu en arrière. Est-ce que tu peux euh, tout simplement raconter un peu de quoi parle ton autobiographie
1: Alors, on va dire que c'est euh, un livre qui va retracer 5 cinq ans, cinq ans de ma vie où j'ai travaillé dans des hôtels de luxe. Et à côté de ça, en parallèle, je parlais énormément de ma vie perso. Euh, pourquoi l'hôtellerie de luxe Parce que c'est un milieu assez euh, secret au final. On n'en sait pas grand-chose à part peut-être des fois quelques, quelques émissions qui passent à la télé. Et euh, moi, je trouvais que je vivais beaucoup de choses dans ces métiers. Et, euh, que ce soit des choses excentriques ou non d'ailleurs, mais euh, c'était beaucoup d'émotions. Et je, me, je voulais présenter des métiers, un peu ce qui se passait derrière euh, toutes les petites mains qui travaillaient dans le milieu de l'hôtellerie. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans un de luxe, on voit l'apparence, on voit l'opulence, on voit voilà, du marbre, du cristal, ce genre de choses, de l'or même des fois. Mais euh, derrière, il y, y a des vies, il y a des personnes qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent le week-end, qui travaillent euh, qui pas de jours fériés, qui travaillent euh, tout le temps, le jour, de nuit, euh, et je ne voulais pas qu'on nous oublie quelque part, <rire> ça vient un peu de là, cette envie de, d'écrire tout ça.
0: Donc, ce qui a motivé l'écriture de, de ce roman, c'est à la fois l'envie de, de partager euh, ta vie et tout ce qui t'est arrivé pendant ces cinq ans, et aussi de, de dévoiler un peu l'envers du décor euh, d'un milieu que qui fait un peu rêver euh, pas mal de personnes, je pense, et qu'on connaît en fait euh, très peu parce que bah, soit on n'a pas les moyens de, <rire> d'aller dans des hôtels de luxe tout simplement, donc ça reste un peu un truc euh, inaccessible euh, qui fait un ouais. peu rêver, fantasmer. Et d'un autre côté, euh, même si on a l'occasion d'y aller, finalement, euh, on ne sait pas. ce qui se passe derrière. Quoi.
1: Oui, c'est ça, parce qu'au final, moi, j'en ai rêvé, hein. je viens d'un milieu modeste, donc euh, quand je voyais des hôtels de luxe, je me disais, waouh, bon, je vois jamais les moyens d'y aller, mais euh, tant qu'à faire, j'y ai travaillé, donc voilà. Mais même les personnes qui y vont, au final, c'est souvent des stars, des personnes assez connues, des personnes qui ont de l'argent, elles ne voient pas l'envers du décor, il n'y a que des personnes qui y travaillent qui le savent.
0: OK. Et du coup, il a été publié aux éditions La Bruyère. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, le, le processus, comment ça s'est passé à partir du moment où tu t'es dit euh, dans cette période un peu de creux de la vague que ça pourrait être bien de d'écrire un livre. Enfin, comment tout ça s'est comment tout ça s'est passé
1: oui. Comment dire Quand j'ai j'ai voulu publier. Alors à la base, moi, je voulais faire de l'auto édition. Euh, je me suis dit bon, déjà j'ai écrit le livre, il a été relu, corrigé. Euh, je vais faire de l'auto publication. Il a été relu, voilà, corrigé j'avais... par.
0: Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, euh, comme ah, tu c'était disais...
1: C'était une entreprise indépendante, je ne saurais même pas te redire le nom. Donc,
0: je crois que c'est si toi qui as fait la démarche donc... de, de, de les contacter Oui, et... oui, oui. Okay.
1: oui, oui, oui. J'ai, j'ai fait la démarche de les contacter parce que, bon, euh, c'était principalement pour corriger les, les fautes de syntaxe et les, et les fautes d'orthographe. Hein, donc, euh, je pense que c'était nécessaire avant de, de présenter un un éditeur et ensuite moi j'avais sélectionné huit maisons d'édition euh, pas beaucoup plus que ça parce que je me suis dit bon voilà si je fais pas de l'auto-édition on peut peut-être essayer de voir si ça va passer avec des de l'édition classique donc euh, j'ai contacté euh, des entreprises classiques hein, Gallimard euh, tout ça je reviens sur ce que j'ai dit j'ai sélectionné quatre maisons d'édition euh, très connues et quatre maisons d'édition un peu moins connues et je me suis dit on verra si ça passe ou pas <rire> gros, c'était ça donc j'ai envoyé mon manuscrit parce qu'au final ça coûte cher hein. Parce qu'il faut, faut imprimer, il faut relier, il faut envoyer. Euh, donc j'ai suivi quelques refus, bien sûr, et ensuite, là, j'ai la brouillère qui m'a contacté. Ils m'ont contacté en me disant, écoutez, on ne va pas te donner de réponse tout de suite, mais on a lu le début, ça a l'air intéressant. Alors, on vous recontacte dans deux mois, donc euh, j'ai, j'ai laissé passer pendant deux mois. Et au bout de deux mois, on m'a contacté pour dire qu'ils euh, étaient d'accord pour euh, publier le livre. Donc ça a commencé comme ça.
0: Donc Ça a plutôt bien commencé <rire> parce que finalement, ah bien, sur, euh, sur une maison d'édition, tu en as quand même une qui te rappelle. Euh, bon, ouais. je, je connais pas le, le, la moyenne des refus <rire> des écrivains en herbe, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour une première fois. Euh,
1: c'est, ouais, je pense qu'il y a eu un, un facteur chance. Et je sais que c'est compliqué pour euh, de se faire éditer de toute façon, surtout quand on connaît pas le milieu. Moi, je, je viens de nulle part, euh, je connais personne dans le milieu, j'ai pas de réseau, donc euh, c'était pas facile facile mais voilà c'était euh... en fait ce que j'ai bien aimé avec eux c'est que c'était une entreprise à taille humaine au final ça reste une entreprise une maison d'édition et quand j'ai, j'ai eu rendez-vous avec le directeur je, je sentais vraiment qu'il avait lu mon livre il le connaissait par coeur il me racontait même des chapitres que moi j'avais presque oublié que j'avais écrit ce genre de choses et je sentais qu'il y avait une connexion en fait pour moi c'était important parce que j'avais vu une autre maison d'édition avant qui euh, qui n'avait pas lu le livre je le savais déjà parce que la personne euh, parle d'un sujet mais vraiment c'était pas le propos du livre que je me dis mais il a rien lu en fait il a lu <rire> que le titre et puis ça s'arrête là quoi. <rire> donc j'ai besoin de quelqu'un qui se connecte en fait avec mon histoire et c'est vrai que la brouillère là-dessus ils étaient assez et ils étaient bien là-dessus
0: ok et moi je connais pas du tout cette maison d'édition donc euh... enfin, est-ce que toi tu peux nous en parler un peu tu disais que c'est une maison d'édition à la taille humaine est-ce qu'ils ont une éditoriale spécifique ou pas du tout
1: oui au final euh ils éditent pas mal de, d'auteurs euh, afro, euh, mais qui viennent d'Afrique en finale ils vont éditer des, des auteurs euh, congolais sénégalais maliens euh, ça ça arrive assez souvent euh, moi je, me, je ne savais pas avant de les contacter en fait euh, je, je connaissais en fait cette maison d'édition de, de loin mais euh, je ne savais pas que c'était leur ligne éditoriale et ensuite euh, j'avais pas lu beaucoup de leurs euh, publications mais certains livres m'avaient un peu interpellé donc c'est pour ça que je, je les avais sur ma liste ils sont petits on va dire oui et non, parce qu'ils ont des auteurs quand même. Il y a une autriche je ne me souviens plus de son nom, qui, qui a déjà vendu un million de livres. Hein, donc, euh, mais voilà, il joue dans la cour euh, des grands, mais voilà, ce n'est pas non plus Gallimard. Okay. Taille humaine, je crois qu'ils ne sont, sont pas plus de cinq dans le bureau. Euh.
0: Oui, donc vraiment, euh, pas la, l'usine à gaz euh, des grandes, grandes oui, maisons ouais. euh, <rire> d'édition telles qu'on ouais. peut... Euh... Qu'on peut l'imaginer. Alors tu disais tout à l'heure qu'ils publie euh, pas mal euh, d'auteurs euh, du coup africains et que mm. toi, euh, quand tu t'es lancé dans cette aventure, euh, tu as voulu tenter ta chance tout en sachant que ce serait peut-être compliqué parce que tu venais pas du milieu et que es issu d'un milieu modeste tout ça. Euh, est-ce que euh, de ta petite expérience, tu as eu l'impression de, de d'avoir euh, plus de difficultés qu'un autre euh, en raison de tes origines ou de ta classe sociale? Comment tu te positionnes par rapport au milieu de l'édition qu'on dit très fermé, très réservé à une élite ou en tout cas à une certaine catégorie de de population
1: Alors c'est vrai que euh, ouais on va pas se mentir hein, le côté euh... Les origines jouent beaucoup, mais moi, j'ai un test assez simple. Au final, c'est, c'est pareil que quand je postule pour des offres d'emploi, c'est que je m'appelle Adama et que souvent, euh, c'est un prénom qu'on considère masculin. Et du coup, je vois très vite quand on s'est intéressé, quand c'est arrêté à mon nom ou pas, c'est quand on me répond euh, « Monsieur mmh, ».« ouais. Monsieur euh, »,« Non euh... ». Ça ne sera pas possible, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai des maisons d'édition qui, qui m'ont recontacté, limite dans la foulée. Euh, monsieur, bien que votre livre, blablabla, je tu te serais arrêté, on va dire, à la deuxième ligne de ma fiche de présentation, tu serais que je suis une femme. Et c'est vrai que je sais, à ce moment-là, ça m'arrivait aussi, quand j'envoyais des CV pour certains postes, que les personnes se sont arrêtées à mon prénom. Ça, ça pique un peu parce que tu te dis, mais vraiment, ils ne ils veulent pas chercher. Quoi. il voit Adam Assisoko euh, africain euh, poubelle quoi. moi je <rire> le ça. ressentais un peu comme ça c'est vrai que le milieu de l'édition est extrêmement fermé, mais on a aussi, on va dire, des maisons d'édition qui sont pro afro Il y a Présence africaine, par exemple, que je connaissais pas à l'époque, j'ai découvert après, et qui peuvent quand même nous donner une certaine visibilité. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus compliqué quand on vient et d'un milieu modeste et qu'on a des origines, mais ça, c'est malheureusement c'est quelque chose qui nous arrive dans tout dans toutes nos expériences dans la recherche d'emploi c'est pareil
0: est-ce que tu as des des inspirations parce que j'imagine que être autrice c'était pas ton, euh, ton rêve d'enfant ou en tout cas le, le chemin que tu t'étais tracé, mais comme tu disais que tu lisais beaucoup aussi quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as des inspirations que, que Comment tu... Ouais, quelles sont tes inspirations Est-ce que tu as un processus d'écriture, un espace où tu aimes bien écrire, un rituel comment, comment est Adama quand elle écrit <rire>
1: est d'abord, elle, quand elle écrit, elle est dans sa petite bulle, bien sûr. C'est vrai que j'ai, j'ai ce côté où, euh, peu importe où je suis, euh, si j'ai un truc qui me vient en tête ou que j'ai envie d'écrire un texte ou quelque chose, euh, je me fais... Je me mets très, très vite dans une petite bulle et je commence à écrire euh, n'importe où. Hein. Si je suis dehors, je vais écrire dans, dans mon portable, sur les notes de mon portable. Si j'ai un papier à côté de moi, je vais le prendre et je vais écrire. Je pourrais être en boîte de nuit et écrire. Hein. Tant que je me mets dans ma bulle, tout va bien. Mais c'est vrai que je suis une écrivaine du soir, je dirais. J'aime bien écrire le soir quand tout est calme, quand tout est fermé, qu'on n'entend plus rien. Ça m'inspire un peu plus la nuit. Pour écrire toute la nuit, euh, limite ne pas dormir. Et les, les soirs de pleine lune, pour des raisons inconnues, j'ai l'impression que la pleine lune me recharge un peu mon énergie. Euh, et j'aime bien écrire les soirs de pleine lune.
0: Non mais c'est vrai que la pleine lune joue pas mal sur les, les émotions et les humeurs de pas mal de personnes. Je crois qu'il y en a eu une <rire> il n'y a, a pas longtemps. J'ai vu des, des stories sur Instagram où les gens étaient, euh, soit ils avaient mal dormi, soit ils étaient de telle ou telle humeur et tout. Donc euh, oui,
1: je pense qu'elle non, elle, c'est elle joue ça, pas moi mal. Personnellement, ça a toujours agi sur moi et particulièrement sur mes rêves. Les soirs de pleine nuit, je fais des rêves assez, des fois limite prémonitoires. Donc, moi, j'y crois à ces énergies.
0: Ok. On va revenir un peu sur le roman que j'ai lu et que j'ai bien aimé. Euh, Je le précise parce que c'est pas du tout, en fait, ce que je lis d'habitude. Et du coup, j'étais très, très contente que tu me l'aies envoyé et moi d'avoir fait aussi le le, le travail derrière, même si j'ai pris mon temps.
1: <rire> mais c'est gentil déjà d'avoir euh, accepté. Parce que ça c'est un truc dont on ne parle pas. Euh, mais c'est, c'est le côté promotion. Si tu veux, on en parler après, qui est très compliqué. Être publié, c'est limite la chose la plus facile. C'est l'après qui est compliqué.
0: Ouais. on va on va en parler. oui. Et donc oui, j'ai 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 bien aimé puisque c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. C'est un roman euh, que j'ai trouvé très euh, très feel good en fait. Donc, ça change, parce que j'aime bien lire des romans un peu avec des histoires compliquées, tout ça. <rire> Donc, ça permet de, de donner une petite respiration, un petit souffle, tout ça. Je trouvais que c'était bien écrit et que, euh, finalement, tu abordes aussi des, des sujets euh, tels que le racisme, tu parles de ta famille, de tes, de tes origines, tout ça. Mais finalement, c'est pas le, c'est pas les thématiques centrales. De, de ton autobiographie c'est vraiment centré sur toi ton expérience que t'as vécue alors c'est vrai que moi il y a des, y a des euh, sujets que j'aurais aimé que tu développes un peu plus par exemple euh, oui quand tu évoques un peu la question du racisme tout ça c'est des sujets qui j'allais dire qui m'intéressent particulièrement enfin euh, c'est pas vraiment ça c'est juste que quand tes victime euh, t'es euh, concernée euh, même malgré toi donc oui ça par exemple ouais. ça m'a manqué un petit peu j'ai aimé que tu partages ton approche sur euh, le fait d'être issu d'une famille modeste et de réussir à s'en sortir. Il y a un passage où tu parles, euh, je crois que c'est page 102, si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer de le retrouver. Voilà, où tu dis euh, « Voyez, chaque personne, chaque famille a son histoire, mais j'ai du mal à comprendre la délinquance venant des cités. Elle s'explique, les contextes familiaux sont forcément différents, mais dans notre cas, avec mes frères et sœurs, on s'est dit que si faire des études, ne pas tomber enceinte à 15 ans, et ne pas vendre de la drogue, c'est tout ce qu'il faut pour leur rendre l'appareil. Il n'y a rien de plus facile. Alors, j'étais à la fois d'accord avec toi et à la fois pas d'accord.
1: <rire> mais je trouve oui, que c'est... Euh, je sens que cette phrase est assez... <rire> Ça va être compliqué pour certains. Ouais. <rire> oui,
0: mais après, je trouve que c'est bien de, d'en parler et surtout de, bah, de, de donner ton avis. quoi tout simplement même si tu sais que ça va mmh. pas forcément faire l'unanimité c'est ton expérience et qui n'est pas euh, uniquement la tienne il y a plein d'autres familles euh, euh, enfants d'immigrés comme on nous appelle euh, okay. qui, avons réussi, <coughs> pardon, qui ont réussi pardon qui n'ont de banlieue et qui ont réussi à, à avoir un parcours on va dire honorable en tout cas, on n'est pas en prison ni autre. Donc, oui. euh, <rire> donc voilà. Mais, mais du coup, euh, oui, moi, ça m'a fait un peu quai parce que bah, on sait bien que c'est des mécaniques sociales euh, qui font que certains vont réussir et d'autres non et que c'est pas si euh, si tranché que ça. Et du coup, tu vois, c'est des petits sujets comme ça que, que t'évoques. Mais juste brièvement, tu vois, là, c'est un tout petit paragraphe. Et ensuite, tu passes à autre chose. Et je me dis que... Si t'en avais parlé un peu plus, donc là j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui qui m'est qui m'est resté en tête. Il y en a probablement d'autres, mais euh, tu vois essayer de de parce que finalement ton autobiographie c'est c'est euh, c'est une analyse sociale. Tu parles beaucoup de tes collègues, de l'Italien, du Philippin, du ceci, du cela. J'ai trouvé qu'il manquait un peu ce recul. Tu vois, on reste beaucoup sur ton sur
1: ton expérience. Oui, je vois ce que tu veux dire euh, oui c'est vrai après c'est, c'est pour ça aussi que je l'ai écrit sous forme de journal intime parce que quand on écrit un journal intime de toute façon on écrit ce qui nous passe par la tête et c'est pas forcément des, des idées qui font une annuité ou qui vont plaire à tout le monde après c'est vrai que ce moment-là où je l'ai écrit c'était assez tranché parce que euh, c'est ce que je ressentais sur le moment euh, et après moi je, je suis une personne qu'on peut convaincre on peut, ch- on peut me faire changer d'avis assez facilement et tout ça mais j'ai grandi en si je pense que beaucoup de personnes comme moi ont euh, rendu en cité. Je ne je vais pas dénigrer les personnes qui, qui vivent des, des contextes sociaux, familiaux très compliqués et chaotiques. Euh, je l'ai vécu aussi. C'est juste qu'à ce moment-là, euh, c'est vrai que je faisais la somme un peu de ma vie. Je me disais, bon, bah mes sœurs ont fait des études, j'ai fait des études. Ça ne paraissait pas si compliqué que ça de pas tomber dans, dans la délinquance mais je, je sais que c'est aussi facile de tomber dans la délinquance donc euh, c'est, c'est tranché parce que c'est ma, c'est ma vie en fait c'est comme ça que je l'ai vécu mais après moi je connais des, des personnes j'ai grandi avec des personnes qui ont atterri en prison alors que je sais que dans la vie c'est des nourrissons ouais, c'est des personnes bien ouais. mais c'est le contexte social qui, qui les a fait euh, on va dire tomber entre guillemets il euh, y en a qui se sont repris après euh, il y en a qui continuent, donc euh, c'est trop compliqué et je ne me sens pas légitime pour faire, me faire juge de tout ça, mais c'était ma pensée du moment. Quoi. Ok,
0: très bien. Pour euh, ceux qui, qui n'ont pas lu, est-ce que tu peux euh, présenter des thématiques ou des sujets euh, que, que tu abordes en fait, dans, ton, dans ton autobiographie
1: oui, bah c'est vrai qu'il touche à beaucoup de choses. Moi, ouais, j'ai le fil rouge, bien sûr, c'est, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'employée d'hôtel de, de luxe. Donc, il y a pas mal d'anecdotes, euh, surtout que c'est des milieux où on rencontre des personnes millionnaires, milliardaires, euh, avec leurs demandes les plus loufoques les unes que les autres, et encore oui. je <rire> crois que j'ai pas tout écrit dedans. <rire> Mais voilà, donc il y a pas mal d'anecdotes, c'est très anecdotique. Et à côté de ça, c'est vrai que je, je me dévoile beaucoup sur ma vie personnelle, donc euh, mes histoires d'amour, par exemple, celles qui ont lieu, celles qui ont failli <rire> avoir lieu, ce genre de choses, mes déceptions, mes désillusions, ou même euh, ma vie aux États-Unis, euh, comment elle se passait, comment j'ai réussi à trouver une vitesse de croisière, euh, ou un moment j'étais bien, un moment j'étais pas bien. Euh, c'est vraiment un peu comme un vlog, mais euh, écrit.
0: <rire> On va dire un <rire> vlog à, à l'ancienne <rire>
1: Voilà, c'est le vlog à quoi. Mais c'est vrai que il y avait ce côté, et j'aime bien quand t'as dit que c'était un peu feel good, parce que c'est vrai que je voulais aussi que les gens rigolent un peu avec moi et passent un peu par toutes mes émotions.
0: Voilà, donc euh, un, un roman à lire si euh, les palaces de luxe vous font rêver et que vous êtes un peu curieux. <rire> Et pour plein d'autres voilà. choses. Et si vous avez et aussi envie vous... de partir en expatriation et que vous n'osez pas, les États-Unis vous font rêver.
1: Vous aimez les voyages, les États-Unis, le luxe, c'est pour vous.
0: Alors, on va, je vais rebondir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, à savoir euh, ce qui se passe après la publication. Parce que euh, j'ai discuté avec d'autres personnes qui ont déjà euh, sorti des... Euh, des ouvrages en auto-édition et c'est vrai que la question de de la promotion et de en fait de la communication autour du livre c'est quelque chose qui revient euh, qui revient assez souvent et dont on, on ne mesure pas je pense euh, l'importance et le travail qui est derrière en fait donc est-ce que toi tu peux euh,
1: en parler un peu plus oui carrément parce que je me suis retrouvée euh, complètement perdue euh, un peu au milieu de l'océan euh, lorsque le livre est sorti et ça alors j'ai pas trop envie de cracher dans la soupe mais il faut quand même que je le souligne c'est vrai qu'avec La Maison La Bruyère et c'est pour ça que je change de maison d'édition maintenant euh, je me suis pas senti soutenu euh, après la sortie du livre disons qu'ils ont fait le, le travail basique euh, relation presse euh, donc d'envoyer le livre à, à certains journaux euh, nationaux mais après ça il s'est plus rien passé et je me suis rendu compte que si je voulais vendre des livres il, il fallait que que je me mette euh, que je reprenne un peu mes on va dire mes études de marketing et que je fasse ma propre promotion en fait et là tu sais pas où commencer euh, j'étais complètement perdue J'ai contacte qui, comment, pourquoi, où sont les adresses Donc, il a fallu se créer euh, carrément hein, un nouveau métier, presque, pour pouvoir essayer de promouvoir ce livre. Moi, par exemple, je, je vis un peu dans une grotte, mais je savais même pas qu'il y avait des blogueurs littéraires ou qu'on pouvait trouver des, des podcasts sur Instagram, ce genre de choses. j'y connaissais rien. Parti de zéro et j'ai commencé à contacter euh, du monde pour pouvoir promouvoir le livre. Et on se prend... Il faut se blinder. On se prend tellement de rejets au début, euh, on le prend un peu personnellement. En tout cas, moi, je le prenais un peu personnellement. Et à force de se blinder, euh, je me disais, bon, ben non, euh, c'est, c'est pas que ton livre est complètement nul. C'est Peut-être que ça intéresse pas la personne, qu'elle n'a pas le temps ou ce genre de choses, tu vois. Et ça, ça faisait un peu mal au début. Et puis à la fin, à force de se blinder, on se dit, ben bah, tant pis, on tente tout. On envoie, on fait, des, on fait un dossier de presse et on l'envoie à tout le monde. Et puis, on verra qui répondra, qui répondra pas, quoi. Et à la fin, c'était ça. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, d'avoir des personnes qui ont répondu positivement, dont toi, par exemple, <rire> et, et des personnes qui ont bien voulu lire le livre, euh, des personnalités publiques. Euh, moi je pourrais citer euh, Fadili Camara euh, l'humoriste qui est très sympa et qui m'a soutenu un peu, euh, on va dire, euh, pas de, sur le devant de la scène, mais en privé. Et ça, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça.
0: Et donc c'est un peu le parcours du combattant parce qu'en fait pour être sûr de, de bien comprendre et que ceux qui nous écoutent ou comprennent bien aussi, normalement quand tu es signé en maison d'édition c'est quoi le parcours classique entre guillemets pour pour la promotion une fois que que le livre a été relu, les épreuves corrigées, etc., que le livre sort. Enfin, d'ailleurs, il y a la phase où tu choisis aussi ta couverture, tout ça. Une fois que le livre sort, quel est, la, quel est le, le chemin classique, en fait Qu'est-ce que la maison d'édition fait derrière, en termes de promotion,
1: pour Mais, vendre le livre De ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont un budget marketing. Et dans ce budget marketing, en fait, ils prévoient de, de se faire ce qu'ils appellent les, les relations presse. Donc, c'est d'envoyer un dossier de presse avec ton manuscrit à des journaux normalement nationaux. Ça peut être des journaux locaux aussi. Euh, ensuite, c'est essayer de décrocher des places dans des salons euh, du livre et euh, aussi de décrocher des articles dans la presse. Et voilà, euh, t'accorder un peu plus de visibilité aussi. Après, le, on va dire la contrepartie, mettons avec la maison La Bruyère, c'est que comme je suis une personne qui vraiment sort de nulle part, je n'ai pas de réseau, euh, voilà, personne ne me connaît, euh, des fois, il y a des maisons d'édition qui ne vont pas vouloir mettre le budget marketing nécessaire pour tout te donner de la visibilité et donc euh, c'est un peu à toi de faire le travail
0: et ça c'est des choses que tu négocies en avant enfin qui sont précisées dans le contrat j'imagine euh, au départ ou
1: pas du tout alors dans le contrat d'édition de toute façon il y a marqué que la maison d'édition doit faire des démarches marketing pour te donner de la visibilité mais après il y a ce côté oui bah si j'envoie ton livre je sais pas moi le Figaro et que ça les intéresse pas on peut pas faire grand chose derrière tu ah vois Ah oui
0: d'accord. Poussé. <rire> ok je comprends c'est, c'est, c'est facile comme ça et comme de toute façon c'est contractualisé euh, tu peux pas faire grand (rire) chose derrière
1: ouais
0: ok Bon. Et du coup, oui, tu changes de maison d'édition parce que il me semble que ton roman va être publié aux éditions La Kafristanaise, Quint-fris- J'arrive jamais à
1: prononcer, c'est horrible.
0: Comment s'est passé en fait le, le, le changement et la, la rencontre avec cette maison d'édition
1: Alors moi, j'étais sur la fin de la, du contrat avec euh, La Bruyère qui me proposait une reconduction de contrat d'ailleurs. Et en parallèle, moi, je cherchais. Euh... Une nouvelle maison d'édition parce que bah, voilà, pas satisfaite moi du travail euh, de promotion qu'ils avaient fait. Je me suis dit bon on va tenter, on va voir. Hein. Donc euh, à ce moment-là avec un faisait une appel, des appels à texte pardon et j'ai, j'ai proposé d'envoyer mon livre. On s'est eu au téléphone ensuite. Donc voilà c'était pas gagné. Hein. Ils m'ont dit qu'ils avaient d'autres livres et d'autres récits à lire et qu'on me recontacterait euh, d'ici deux mois. Moi j'ai ça à prendre deux mois. Au bout des deux mois ils m'ont contacté pour me dire que mon manuscrit leur plaît. Et bien et qui voulait bien publier donc j'ai dit au revoir à la bruyère et <rire> je suis passé chez la capristalet <rire> bye bye mais <rire> après c'est une toute nouvelle maison d'édition et c'est ce que j'aimais bien au final parce que ils sont dans cette démarche assez pure de vouloir publier, donner de la visibilité à des personnes euh, à qui on fermerait les portes, au final. Donc, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font.
0: Oui, c'est vrai que je suis allée sur leur site, du coup, et j'ai vu qu'ils ont une démarche euh, qui est pas si courante, en fait, où ils, laissent vraiment, ils ont vraiment envie de laisser la place euh, aux voix qui sont euh, peu entendues ou peu écoutées, en tout cas, en publiant notamment des, des auteurs euh, afro, afro-descendants, mais aussi euh, euh, d'autres pays. Donc... Euh, oui ouais j'ai, c'est vraiment une approche qui me qui me plaît bien Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer dans leur catalogue vu que là c'est tout jeune il n'y a pas encore euh, y a pas ouais, encore ouais, beaucoup ouais. d'offres mais ça va s'étoffer, je pense, dans les mois à venir. Quels sont tes, tes projets futurs Parce qu'il me semble être tombé sur un article qui mentionnait que d'autres romans sont à venir. Comme je suis curieuse, je me permets de poser la question. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ou pas
1: euh, Si, si, j'ai bien prévu. D'ailleurs, je suis en cours d'écriture de la suite de l'insignifiante qui va se passer au Japon. Euh, là, c'est pareil, c'est, c'est d'écrire un livre feel good, mais ce sont mes aventures au Japon qui sont quand même assez... <rire> Oui, hey, ben c'est, c'est aventureux. C'était aventureux, le Japon. Donc, euh, je me suis dit que euh, ça serait intéressant de, d'écrire un journal intime dessus. Euh, Ce n'était pas du tout prévu à la base, mais j'ai eu pas mal de retours après euh, la publication du premier livre euh, de personnes qui m'ont dit bah, « euh, Elle est où, la suite <rire> On veut voir la
0: suite. Bah, » C'est ça, tu nous laisses un <rire> peu sur notre fin, hein, en vrai. <rire>
1: C'est ça. Et je me suis dit, bon, quand même, euh, je vais peut-être le faire. Et à côté de ça, je voulais écrire un livre. Euh, je vais écrire, d'ailleurs, c'est pas je voulais. Écrire un livre de contes africains. Je sais qu'il y en a beaucoup déjà sur le marché, mais ça me tenait à cœur parce que ce sont des contes que ma grand-mère maternelle nous racontait au Sénégal, à Tambakunda, quand il y avait des coupures d'électricité. Et euh, on se mettait autour du feu. Et elle nous racontait des contes en bambara, mais ça me tenait à cœur de lui faire cet hommage et, et d'écrire ses contes.
0: Donc, deux, deux romans à venir très différents mais qui trouveront leur public moi je suis très curieuse de, de lire euh, la suite des, des aventures au Japon déjà parce que c'est un pays que j'aime bien et on a aussi un peu oui. euh, je pense euh, cette image un peu de, des Noirs euh, en Asie tout ça donc je pense que ça va intéresser pas mal de personnes d'avoir l'expérience d'une personne qui a vécu euh... t'es resté deux ans je crois c'est ça
1: ouais, ouais ouais quasiment trois voilà. ans
0: voilà, sur place euh, donc, donc,
1: euh... oui et puis le Japon pour le coup euh, c'est différent de la Chine ça c'est sûr mais ce que je peux dire c'est que le... j'ai pas vécu de racisme tel qu'on l'entend au Japon, dans le sens où je trouvais que les Japonais, il y avait des, des nationalistes, je dirais plus que des racistes, et c'était pas du tout lié à la couleur de peau. C'est-à-dire qu'un Japonais qui n'aime pas un étranger n'aime pas l'étranger, c'est pas une couleur de peau en fait. Donc c'était assez, c'était différent à vivre.
0: Et on découvrira tout ça quand le roman sera publié, ouais. donc on attend patiemment. <rire> Alors, on va arriver à la fin de, de notre petite conversation. Euh, je vais te poser trois petites questions rituelles. Un conseil pour les écrivains, écrivaines en herbe et qui n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par ce fameux syndrome de l'imposteur. Et peut-être qu'ils se disent « Ah ben non, euh, ça vaut pas le coup, je suis peut-être pas légitime à écrire ou publier un livre. » Je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça que si vous vous sentez au fond de vous que votre récit mérite d'être publié, lancez-vous parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va répondre à l'appel, même si c'est compliqué, même si vous allez vous prendre des refus. Ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il faut se lancer juste pour pas regretter, je pense. C'est un peu comme ce que disait le, l'écrivain William Arthur Ward, j'aime beaucoup cette phrase, « si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver ». Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Et pour moi, la vie, c'est ça. Il faut se lancer pour ne pas regretter. Et après, ça prend on ça prend pas. Le reste, c'est accessoire. Vendre des livres ou pas, c'est accessoire. Le... Ce qu'il faut, c'est accoucher de ce livre, je pense.
0: Oui, d'autant qu'en plus, maintenant, avec l'auto-édition qui se démocratise vachement, entre guillemets, il y a toujours un moyen de, euh, de publier son roman si vraiment on, on y tient, quoi. et oui. on y croit surtout. Oui, oui, oui. complètement. Est-ce que tu as un ou des livres coup de cœur écrits par un auteur ou une autrice afro à recommander
1: Moi, celle que, que j'adore, je ne dis pas ça parce qu'elle est sénégalaise, c'est Fatou Diom. J'adore son style d'écriture. Même la personne qu'elle dégage elle est très intelligente, elle a l'air extrêmement posée et « brilliant » comme on dit en anglais. Il euh, y a ce livre, « Le ventre de l'Atlantique », que j'avais adoré, mais parce qu'il faisait aussi écho un peu à, au parcours de mes parents. Et Mais c'est écrit de façon assez poétique, au final. Je le recommande beaucoup. Il est très beau, ce livre.
0: Ouais, je confirme. Très beau livre. J'ai bien aimé aussi. Dernière question. « As-tu un alter ego littéraire
1: ?» mmh, Écoute, moi, il y a une auteure que j'aime beaucoup... Elle n'est pas afro-descendante, mais elle est américano-indienne. Elle s'appelle Titra Banerjee Divakaruni, et elle écrit des livres assez poétiques. Elle raconte le féminin, je trouve, d'une manière très douce et poétique. Et j'aime bien m'identifier à ces personnages. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Le Palais des Illusions. Et à la base, mon livre s'inspire de... Enfin, le titre de mon livre s'inspirait de ça. Elle, elle écrit sur le folk chlore indien, mais à travers les yeux d'une femme. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup d'elle qui s'appelle Queen of Dreams, je le lis en anglais pour le coup, qui résonne beaucoup en moi aussi, parce que ça parle d'une femme qui fait des rêves un peu prophétiques et euh, c'est des, des expériences qui me sont déjà arrivées et je, me, je m'identifiais beaucoup à ce personnage. Ok, d'accord. Donc je dirais que c'est elle. Titra Banerjee. <rire>
0: <rire> je ne la connaissais pas, je vais aller voir un, un peu ce qu'elle fait. Ouais. <rire> ben Écoute, Adama, je te remercie euh, d'avoir accepté euh, mon invitation et d'avoir euh, dévoilé un peu l'envers du décor, euh, non pas des, des hôtels de luxe mais de, de, de ton premier roman j'espère que notre petit échange donnera envie à d'autres personnes euh, de le découvrir c'est vrai que c'est pas, euh, c'est pas le genre de livre dont j'ai l'habitude de parler ici mais je trouvais important de, de montrer qu'en fait il euh, y a toutes sortes de, de romans qui sont publiés sur toutes sortes d'histoires, ça peut être bien aussi de, d'ouvrir un peu ces chakras et de, de découvrir autre chose
1: je suis ravie d'avoir ouvert tes chakras.
0: Donc, si vous êtes en plein dans des essais euh, sur euh, le racisme systémique, euh, féminisme, euh, toutes sortes de discriminations que vous avez envie de, de respirer un peu et de sortir de tout ça, mais je vous recommande euh, l'insignifiant. J'espère que ce premier épisode hors série vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram et continuons ensemble à promouvoir les plumes afro. A très vite pour découvrir un nouveau portrait.